0: Los miembros del personal penitenciario se consideran empleados públicos. Su trabajo será valorado como servicio social. Deben de inspirar respeto y ejercer una influencia beneficiosa en los reclusos. Serán capacitados regularmente. La disciplina se aplicará con firmeza, de modo que se mantenga la seguridad, la buena organización y la vida común. Solo se aplicarán sanciones establecidas en la ley o en el reglamento, y éstas no pueden equivaler a torturas o malos tratos. El recluso, al ingresar al centro penitenciario, tiene derecho a ser revisado por un médico, a que se le informe sobre sus derechos y obligaciones contenidas en la ley y en el reglamento. Tiene derecho a peticionar y a quejarse, a recibir visitas de sus familiares y amigos. Cuando un recluso muera, enferme de gravedad, o sea trasladado, se le deberá informar a sus parientes. Si muere o enferma de gravedad un pariente de recluso, se considerará darle un permiso especial. Cuando haya una cantidad considerable de reclusos que profesen una misma religión, se admitirá a un ministro para que celebre los oficios religiosos pertinentes. Los objetos de valor pertenecientes a los reclusos se guardarán en un lugar seguro y se conservarán en buen estado los miembros del personal penitenciario se consideran empleados públicos su trabajo será valorado como servicio social deben inspirar respeto y ejercer una influencia beneficiosa en los reclusos serán capacitados regularmente el personal debe de incluir especialistas como psiquiatras psicólogos trabajadores sociales maestros e instructores técnicos en las prisiones de mujeres la dirección y vigilancia debe de ser ejercida por personal femenino regularmente se hará una inspección en cada establecimiento penal para corroborar su buen funcionamiento Segunda parte reglas aplicables a categorías especiales estos son los condenados son privados de su libertad pues el fin de la cárcel es proteger a la sociedad del crimen aplicándole al delincuente un tratamiento individualizado para asegurarles su retorno progresivo a la sociedad los alienados o enfermos mentales estos serán observados y tratados en establecimientos para enfermos mentales las personas detenidas en prisión preventivas, son simplemente acusados de haber cometido una infracción penal se encuentran detenidos pero aún no han sido juzgados gozarán de presunción de inocencia y tienen derecho a que se les designe un abogado de oficio, los sentenciados por deudas a prisión civil y los detenidos o encarcelados sin haber cargo en su contra, tendrán los derechos establecidos en la primera parte de esta normativa. En definitiva y como conclusión, las pautas contenidas en esta normativa internacional han sido adoptadas en el derecho interno por múltiples países, incluyendo el nuestro. Sin embargo, en la práctica el sistema penitenciario se encuentra en decadencia, lo que evidencia que dicha normativa hasta el momento es una utopía en nuestro medio. Cada persona elige lo que quiere ser, la profesión, oficio o arte en que se quiere especializar, Asimismo algunas personas poseen cosas materiales que no quieren o que no necesitan, pero que otras personas sí las quieren o sí las necesitan. De este modo nace la necesidad de ponerse de acuerdo, ya sea para requerir los conocimientos que se ignoran o para adquirir las cosas que otros poseen. Ese acuerdo en derecho civil se llama contrato, es decir, un contrato es un acuerdo recíproco voluntario por el cual dos o más personas se obligan a cumplir algo que ya hayan convenido. En este podcast explicaré brevemente el contrato de arrendamiento, el contrato de mandato, el contrato de préstamo y el contrato de depósito. Mi nombre es Luis Antonio Molina, curso la clase de Derecho Privado 4, Contratos Civiles y Mercantiles, impartida por la abogada Jessica Guadrún. A continuación abordaré los temas antes mencionados, haciendo énfasis en sus características, diferencias y semejanzas, así como en su importancia, todo esto fundamentado en el cuarto libro del Código Civil de Honduras, abarcando desde el artículo 1681 hasta el artículo 1971 de dicha normativa. Es importante señalar en relación a la obligatoriedad que tienen los contratos el principio universal en materia de contratos, conocido como Pacta sunt servanda, el cual expresa que lo que las partes ya hayan acordado en el contrato, debe de ser cumplido sin pretextos o sin excusas de ningún tipo, en los términos en que las mismas partes lo hayan estipulado en el mismo contrato. Sin embargo, hay una excepción a este principio, y esta es la cláusula Rebus Sic Stratibus, la cual permite la modificación de las cláusulas de un contrato, pero únicamente cuando las condiciones en que inicialmente se celebró el contrato cambien de forma drástica, inesperada e imprevista, de modo que dichas condiciones tornen al contrato excesivamente oneroso para una de las partes. El contrato de arrendamiento Es un contrato bilateral y oneroso, pues dos partes se obligan recíprocamente. Una a conceder el goce de una cosa, ejecutar una obra o prestar algún servicio. Y la otra a pagar por ello un precio determinado. De lo anterior se pueden determinar tres tipos de contratos de arrendamiento. En primer lugar está el contrato de arrendamiento de cosa, por el cual una parte cede el uso y goce de una cosa determinada, a otra parte que se obliga a pagar por ello un precio determinado. La parte que cede el uso y goce se llama arrendador, y la parte que adquiere el uso o goce se llama arrendatario o inquilino. Al ser un contrato bilateral, ambas partes tienen obligaciones recíprocas. Las obligaciones del arrendador serán las de entregar la cosa en tiempo y forma, así como mantenerla durante todo el tiempo del arriendo en estado de servir. Esto es que esté apta y útil para el uso que se haya convenido. Para ello el arrendador deberá de efectuar las reparaciones necesarias que se requieran. La otra obligación del arrendador será liberar al arrendatario de toda turbación de goce. Esto es asegurar el goce pacífico y tranquilo del arrendatario. El arrendatario también tiene obligaciones, las cuales son Pagar la cosa arrendada en tiempo y forma al precio convenido Usar la cosa según los términos y espíritu del contrato Cuidar la cosa arrendada como un buen padre de familia, y cuando vieren efectuar las reparaciones locativas, esas son las que hayan sobrevenido por su culpa. Y por último, el arrendatario tiene la obligación de restituir la cosa arrendada al fin del contrato. El arrendamiento de cosas se extingue por las siguientes causas. Por la destrucción total de la cosa arrendada. Por la expiración del tiempo estipulado en el contrato. Por la extinción del derecho del arrendador, por ejemplo en una expropiación por utilidad pública, el estado pasa a ser dueño de la cosa arrendada y por lo tanto el arrendador ya no tiene ningún derecho. Por sentencia judicial, por ejemplo cuando el juez declara nulo, nulo el contrato. Por insolvencia del arrendador. Y por último cuando se deban de hacer las reparaciones en la cosa arrendada que impidan efectivamente su goce. En algunos casos el arrendamiento de cosas se regirá por leyes especiales, por ejemplo las reglas particulares relativas al arrendamiento de casas, almacenes, viviendas, locales, mesones o cuarterías, estas serán reguladas por la ley del inquilinato, sin embargo en términos generales son las mismas que aquí se expresaron. Otro contrato de arrendamiento es el contrato de obra material. Este contrato es el en el que una parte se obliga a ejecutar una obra material y la otra parte a pagar un precio determinado por ella. Las obligaciones de la parte serán las siguientes. El que encarga la obra contrae la obligación de pagar el precio y la obligación de declarar la aprobación o rechazo de la obra. El artífice contrae la obligación de ejecutar fiel y oportunamente la obra por último el contrato de arrendamiento de servicios y materiales contrato en el que predomina la inteligencia sobre el esfuerzo humano estos pueden ser la composición de una obra literaria las, los servicios que consiste en una larga serie de actos cuando éstas no sean regidos por el contrato de trabajo y los servicios profesionales como ser servicios de un abogado, de un contador de un ingeniero, entre otros. Contrato de mandato Es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra persona, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Este es un contrato consensual, que puede ser gratuito u oneroso, y es también un contrato bilateral, es decir, ambas partes adquieren obligaciones. La persona que confiere el encargo se llama mandante o poderante, y la persona que recibe y acepta el encargo se llama mandatario, apoderado o procurador. Contrato de préstamo Contrato por el cual una de las partes entrega una cosa a otra, concediéndole el derecho de servirse de ella, con la obligación de que, que ella se la devuelva por un tiempo determinado. Este contrato puede ser real, unilateral, gratuito u oneroso y es un título de mera tenencia o traslaticio de dominio según sea el caso. Hay dos tipos de contrato de préstamo. El comodato, que es el contrato en el que una parte entrega a la otra una especie mueble o inmueble para que la use y se la devuelva en el mismo estado, este es un contrato gratuito el quien entrega la cosa se llama acomodante y quien recibe la cosa se llama comodatario. El otro tipo de contrato de préstamo es el mutuo. Este es un contrato en que una parte entrega la cosa o dinero o cualquier cosa fungible con el cargo de restituir otra de tanto, valor de la misma especie o cantidad. La persona que entrega la cosa se llama mutuamente o prestamista. La persona que recibe la cosa se llama... Mutuario o prestatario Contrato de depósito Este muchas veces no se considera contrato, pero lo explicaremos en los casos en que sí es contrato. Es un acto en el que se entrega una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituir la misma cosa recibida. Este es un contrato real, es unilateral, es gratuito o remunerado. Y es un título de mera tenencia, pues al final del contrato, quien tiene la cosa está obligado a restituirla. Hay dos tipos de contrato de depósito. Está el depósito extrajudicial, que es aquel en que una parte entrega una cosa corporal mueble a otra parte para que la guarde y la restituya en la misma especie. Este contrato puede ser voluntario y puede ser oneroso. Y el otro contrato de depósito es el depósito judicial, que también es llamado secuestro. Es una medida cautelar. Este es un contrato en el que se efectúa previo de decreto judicial con ocasión de un juicio promovido o que se trate de promover. Quien hace el depósito se llama depositante y quien recibe el depósito se llama depositario. Hasta aquí este postcard en el que se explicó brevemente los contratos mencionados. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención. Este video fue realizado por Darwin Medina, Dulce Palacios, Luis Molina y Marcelo Pineda. Estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, para la clase de Derecho Administrativo Especial, impartida por la abogada Carmen Lilian Orellana. Todos hemos usado los servicios que prestan los bancos y demás instituciones financieras. Actividades cotidianas como hacer pagos, depósitos, transferencias electrónicas o compras facilitan el movimiento del dinero en la economía. Una de las principales funciones de las instituciones financieras es la intermediación financiera. La intermediación financiera consiste, según el artículo 2 de la Ley del Sistema Financiero, en captar el dinero de quienes quieren ahorrar y dar préstamos con ese mismo dinero. Es por eso que las instituciones financieras deben de garantizar su solidez. Es decir, que nuestro dinero siga disponible aun cuando la institución financiera tome nuestros ahorros y los preste a otra persona. De esta manera se logra que los usuarios puedan mantener su confianza en el sistema financiero aún en tiempos de crisis. Para el estado es muy importante que se garantice la confianza y estabilidad del sistema financiero. Es por ello que se encarga de vigilarlo de manera cercana para asegurar su buen funcionamiento. Pero, ¿cómo el estado vigila el buen funcionamiento del sistema financiero? ¿Cuál es el órgano encargado para dicho fin? En este video hablaremos sobre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.